0: Manchmal komme ich mir hier vor wie Dr. Sommer aus der Bravo, kennen Sie nicht? Glück gehabt. Ja, ist aus meiner Jugend. Heute habe ich eine Mail, wo mir ein Zuseher zwei Lebensfragen stellt. Und auch wenn ich so lustig begonnen habe, ich möchte doch versuchen, sie ihm sehr, sehr ernsthaft zu beantworten. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es mal um, kurz um eine Beantwortung einer Mail von einem Herrn, der ja, mich schon längere Zeit sieht und zwei Lebensfragen an mich stellen möchte. Ich kann hier nie wirklich was sagen, beraten und, und raten, sondern ich kann nur ein paar Gedankenanstöße bringen, weil A, ich kenne Sie alle nicht. Sie kennen mich, weil Sie mich hier immer äh, reden hören, aber ich kenne Sie natürlich nicht und vor allem nicht in dieser großen Zahl. So, zwei Lebensfragen von einem mk sehr geehrter Lüning, als Fan und treuer Zuseher seit Bestehen des Unterblocks, jo gut, das sind jetzt acht Jahre oder fast acht Jahre, möchte ich Ihnen zunächst meinen Dank ausdrücken. Ich habe von Ihnen sicher mehr fürs Le Leben gelernt als von jedem Menschen aus meinem privaten Umfeld und auch mehr als von den meisten meiner Lehrer. Wow, das macht schon bald verlegen. Herzlichen Dank dafür, wenn ich helfen konnte. Hat mich das sehr gefreut. Ich arbeite seit neun Jahren als Softwareentwickler, nachdem ich meine dreijährige Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung beendet hatte. Da die Ausbildung sehr praxisorientiert war, habe ich also insgesamt bereits zwölf Jahre Berufserfahrung gesammelt, was in diesem Gebiet vergleichsweise selten ist in einem Alter von 32 Jahren. Jo, der hat was geschafft, der hat viele Zeilen Code geschrieben, der weiß, was abgeht. Es stellt sich die Frage, was Sie jetzt programmieren, wenn Sie nun ein cobol programmierer sind. Entschuldigung, äh, Werden Sie natürlich nicht sein. Das ist, glaube ich, schon lange ausgestorben, obwohl noch, ich sage mal, zwei Drittel aller Codezeilen in unseren deutschen Banken in Cobol geschrieben sind. Ja, stellt aber dann die Frage, in welchen Sprachen und Umgebungen Sie zu Hause sind. Ob Sie da wirklich auf der Höhe der Zeit sind, ob Sie sehr modern sind ob Sie ja, mobile Devices programmieren. All das geht jetzt dieser Mail nicht hervor. Aber Sie haben eine schöne, lange Erfahrung. Und auch ich habe viele Jahre als Softwareentwickler gearbeitet oder nebenbei immer Software geschrieben. Also zwölf Jahre ist viel. So, Ich habe aktuell zwei große Fragen, die sich mir im Leben stellen und über deren Beantwortung ich mir regelmäßig den Kopf zerbreche. Erstens, ich bin mit meinem Beruf im Großen und Ganzen sehr zufrieden, da ich sehr viel im Homeoffice arbeiten kann, mir meine Arbeit völlig frei einteilen und ausüben kann und ich alle relevanten Entscheidungen, was die Softwareentwicklung angeht, praktisch selbst treffe. Stress ist praktisch nicht vorhanden und die Aufgaben sind abwechslungsreich, lehrsam und interessant. Zudem steht das Unternehmen wirtschaftlich gut da. Ja, so einen Job wünscht man sich, ne? Ein Chef, der sich permanent nervt, man die Ruhe zum Programmieren hat, sich selbst verwirklichen kann – und man keinen Druck bekommt. Also das klingt nach einem Traumjob. Vielleicht ist er da ein bisschen vereinsamt in seinem Homeoffice. Aber manche Leute lieben die Einsamkeit. Ich bin auch kein Mensch, der die Massen braucht. Aber Einsamkeit brauche ich auch nicht. Also das ist jetzt schwierig. Mein Verdienst ist gemessen an den Mietpreisen in meiner Heimatregion. 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter. Das ist niedrig. Mit 55.000 Euro Jahresbrutto nicht gerade schlecht. Aber ich erhalte regelmäßig Jobangebote, die mir als senior Entwickler einen höheren Verdienst in Aussicht stellen würden. senior in einem gefragten Gebiet, also das ist sechsstellig. Da können Sie also nicht ein bisschen was dazu verdienen, sondern Sie können sicherlich das verdoppeln. Herausragende Arbeit sollte immer mit Geld belohnt werden. Aber dabei kommt es nicht darauf an, wo Sie wohnen, was für eine Miete Sie dort bezahlen, sondern es kommt darauf an, für welchen Markt Sie produzieren. Software wird ja nicht billiger, wenn Sie sie in Indien programmieren lassen. Hm? sondern das, was auf dem Markt dafür bezahlt wird. Sie senken, wenn Sie in Indien programmieren lassen, Ihre Personalkosten massiv. Na gut, Sie legen an Integrationskosten und Projektverfolgung und so ganz massiv drauf. Häufig geht es aber positiv aus, sonst würden es die Unternehmen auf die Dauer nicht machen. Ne? Ein Gespräch mit Ihrem Chef, Arbeitgeber, Personalabteilung, ich weiß ja auch nicht mal, wie groß das Unternehmen ist, kann Ihr Gehalt mittelfristig deutlich steigern. Ne? Es sei denn, Sie sind jetzt hier im öffentlichen Dienst, müssen sich an irgendwelche Tarifstrukturen halten und so, dann geht natürlich nichts. Aber im Normalfall sollte hier das Gehalt sich dann schon steigern lassen. Meine Frage ist nun, ob ich das Risiko, eventuell eine Stelle anzunehmen, die viel mehr Stress und Arbeit sowie Einschränkungen, weniger Homeoffice etc. beinhalten könnte, eingehen sollte, nur um ein paar Tausend Euro brutto mehr zu verdienen. Äh, ja, wie gesagt, ich meine... Verdopplung könnte drin sein, ne? was durch den hohen Steuersatz natürlich beinahe zur Hälfte aufgefressen würde. Insbesondere in der aktuellen Lage Corona eventuell anstehende Wirtschaftskrise erscheint mir das nicht besonders sinnvoll. Aber ich frage mich, ob ich mit diesem Gehalt noch sehr lange zufrieden leben können werde, insbesondere in Hinsicht auf Punkt 2 oder ob ich nicht mittlerweile einen höheren Posten wie den eines Teamleiters anstreben sollte. So. Es ist irgendwann Zeit, einen Sprung zu machen. Es gibt Leute, die bleiben da sitzen auf ihrem Platz und sind ihr Leben lang mit dem, was sie da haben, glücklich und zufrieden. Und diese Leute soll man da auch nicht stören. Das ist für die genau das Richtige und das müssen die machen und alles gut. Und die sind auch wichtig für das Unternehmen, weil sie A, Kosten senken, einen Ruhepol darstellen. Man weiß, was man da hat als Arbeitgeber. Auch wichtig, ne? Und wenn Sie jetzt zum Arbeitgeber kommen, ein Gespräch mit ihm führen und sagen, Chef, ich brauche mehr, dann sagt der Chef normalerweise, jo, dann musst du aber auch mehr leisten. Weil du, wir bezahlen dich ja nicht, weil du älter bist, wir bezahlen dich ja nicht, weil du mehr Erfahrung hast, sondern wir bezahlen dich, weil du am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens mehr beiträgst. Und wenn du nicht mehr beiträgst, dann können wir leider nicht mehr Geld bezahlen. So, das ist die normale Antwort und die ist ja vollkommen richtig. Und der Teamleiter wird sagen, ja, nö, also erstmal muss der hier jetzt mehr Leistung bringen für das Unternehmen und dann können wir dir mehr Geld bezahlen. Vielleicht sagt er ihnen auch, dass er sie nicht als Teamleiter sieht. Wenn sie also da, sagen wir mal, jetzt menschlich inkompatibler sind, solche Menschen gibt es, muss man ihnen nicht vorwerfen, so sind sie halt dann sind sie als Teamleiter schwierig. Oder sie haben alles Friede Freude Eierkuchen, wenn man sie in Ruhe lässt und wenn man sie aber unter Druck aussetzt, dann werden sie a vielleicht aggressiv, b vielleicht krank, c werden sie schlechter. Könnte ja alles passieren. Und wenn sie ihren Chef schätzen und sagen, das ist im Prinzip ein guter Mann, der hat Weitsicht, das was der in der Vergangenheit immer gesagt hat und das hat sich bewahrheitet oder meist bewahrheitet, dann sollten Sie auf seine Aussagen hören und sich mal in die eigene Nase fassen, weil man hat auf seiner eigenen Bewertung, die man auf sich selber hat, immer so einen gewissen blinden Fleck. Den haben Sie, den kriegt man nur von außen gelöst, den kann man nicht selber lösen. Tatsächlich kann es sein, dass Sie, wie gesagt, diese Anforderungen an Teamleiter nicht erfüllen und an der Stelle fragen Sie dann Ihren Chef, welche Schulungen Sie brauchen, an welcher Stelle Sie sich weiterentwickeln müssen. Projektmanagement, Führungsfähigkeiten, Führungstraining, Kostenrechnungen, Projekte, äh, ja, Projektcontrolling mit Zeiten, nicht nur Kosten, äh, Fortschrittkontrolle und so weiter. Was Sie da machen müssen und äh, wer Ihnen die anbietet, dass Sie die machen können. Ne? Ähm, Spätestens an dieser Stelle, wenn Sie a. ihn danach fragen, b. die Bereitschaft äh, zur Fortbildung und so weiter zeigen, spätestens dann sollte er anfangen, über Sie nachzudenken. Hm? Oh, der macht sich Gedanken und wenn ich mich jetzt um meinen guten Mitarbeiter nicht kümmere, dann ist er irgendwann mal weg. Und dann kriegst du da in der Programmierung so schlecht Leute, Softwareentwicklung. Soll ich mich vielleicht um diesen Herrn dann doch mal kümmern und wenn der zwölf Jahre da Erfahrung hat oder neun Jahre im Beruf Uh, ja, dann kann es ja sein, dass ich hier einen Mitarbeiter über die Jahre vernachlässigt habe. Könnte sein. Ne? Vielleicht war es für ihn auch <lacht> ruhig, beschaulich, stressfrei. Und da hat er sich um so Sachen nicht gekümmert. Ne? Wenn es Ihnen so geht, warum soll es dem Chef nicht anders gehen? Das ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Wenn er dann nachgedacht hat und er keine A, deutliche Gehaltserhöhung von sich aus gibt, beziehungsweise ihnen die Fortbildung immer wieder ausschlägt, weil es jetzt gerade zeitlich nicht passt und dieser Termin nicht einzuhalten ist und gerade haben sie keinen anderen, sie können jetzt nicht für drei Wochen ausfallen und so weiter. Oder sagt, das müssen sie ihre Freizeit machen, nehmen sie Urlaub und bezahlen müssen es auch selber. Wir schlagen ihnen dies und das und jenes vor. So dann kann es zwei Gründe dafür geben, zwei gravierende Gründe. A, der Firma geht es nicht so gut, wie sie annehmen und kann das höhere Gehalt trotz ihrer guten Arbeit nicht bezahlen. Das wäre für mich ein Grund zu wechseln. So. B, die Firma sieht in Ihnen nicht die Bereicherung, wie Sie das von sich selber aus annehmen. Dann sollten Sie, wie gesagt, mal kritisch von außen auf Ihre eigenen Leistungen blicken. Äh, hat der Mensch vielleicht recht, Manche Menschen neigen dazu, sich zu überschätzen, andere neigen dazu, sich zu unterschätzen. Und diese Entscheidung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Fragen Sie auch nicht Ihre Lebensgefährtin, die ist da voreingenommen. Die kennt sie von einer ganz anderen Seite. So, Punkt 2. Bisher habe ich nach Auszug aus dem Elternhaus stets in Mietverhältnissen gelebt und muss mich aber nun entscheiden, ob ich zusammen mit meiner Lebensgefährtin weiter auf Miete leben sollte oder ein Hauskauf bzw. Bau sinnvoll wäre. Trotz der Niedrigzinsen scheint mir der aktuelle Immobilienpreis deutlich zu hoch. Oh ja, finde ich auch. Asset-Preis-Inflation als dass sich ein Wohneigentum lohnen könnte. Es stellt sich die Frage, ob die Immobilienpreise in den nächsten Jahren wieder stark fallen werden, da das extreme Ansteigen der Preise seit 2010 ja irgendwann ein Ende haben müsste. Macht es Sinn, noch ein paar Jahre auf Miete zu wohnen und auf einen Zusammenbruch des Immobilienmarkts zu hoffen, um dann viel Geld gegenüber heute zu sparen? So, zuallererst. Kredite sind immer mit einem Risiko verbunden, mit einem hohen Risiko. Was die meisten Menschen wegen der Niedrigzinsen heutzutage geneigt sind, auszublenden. Was heute noch als finanzierbar gilt, kann morgen also schon ganz, an <höhnt> schon morgen ganz anders sein. Ich habe zwei Videos zu Immobilien gedreht, schreibe ich in unten in die Beschreibung rein, sollten Sie sich anschauen. Der eine trifft das, was Sie sagen, das andere zeigt nur so ein bisschen das Umfeld. Und ich halte an dieser Stelle das mit dem Investment Punk. Und der sagt, eine Immobilie im Grünen vor der Stadt ist vor allem ein Fass ohne Boden. Sie schaffen dann Geld nahe ohne Ende und haben am Ende nichts davon, nur dass Sie da selber drin wohnen können. Er schlägt vor, auf dem Land immer zu mieten, auch wenn es das Häuschen im Grünen ist, wo die Mieten niedrig sind, wie es bei Ihnen tatsächlich der Fall ist, und dafür in der Stadt eine Mietwohnung zu kaufen, und fremd zu vermieten. Ich gebe dazu Bedenken, dass hier eine Wohnung ohne Fremdkapital zu erwerben immer positiv ist. Wenn Sie jetzt Fremdkapital aufnehmen, das heißt von der Bank, von der Bank Kredit nehmen, dann können Sie den zwar bezahlen, wenn es aber Ihrem Arbeitgeber tatsächlich schlicht, schlecht ginge oder Ihre Lebensgefährtin jetzt ihren Job verlieren würde, weil wenn Sie die gemeinsam erwerben, unterschreiben Sie beide für den vollen Kredit, sonst gibt die Bank Ihnen das nicht. Und wenn dann im Prinzip einer von Ihnen als Verdiensterbringer ausfällt, sagt die Bank, oh, jetzt müssen wir das Risiko neu bewerten, das Risiko ist gestiegen, wir müssen mehr adjustiertes, adjustiertes Risikokapital diesem Kredit hinterlegen, ist mit höheren Kosten verbunden, wir müssen Ihnen die Zinsen erhöhen. Dazu ist sie nicht nur fähig und willens, nein, sie muss es sogar nach den Basel-Regularien machen. Das ist für sie eine gewisse Gefahr, dass in dem Moment, wo bei ihnen sich die Einkommenssituation verschlechtert, zusätzlich noch die Zinsen und damit die monatlichen Beiträge steigen. Im schlimmsten Fall wird die Bank sagen, wir müssen die Reißleine ziehen und wir fordern den kompletten Kredit zurück. Und wenn sie jetzt nicht eine andere Bank finden, die finanziert, was sie sich leisten können, und dann den Kredit als Ganzes ablösen, dann wird die Bank im Prinzip die Sache fälligstellen und dann die Zwangsversteigerung betreiben. Und wenn das einmal begonnen hat, über die Grundschulden, die da eingetragen sind, mit diesen aberwitzigen Prozentsätzen, kommen sie da nie wieder raus. Einmal äh, im Prinzip die Grundschuld, wie heißt das, valutiert oder so ähnlich, äh, von der Bank am Laufen zu haben, schon explodieren Ihre Schulden, die sie gegenüber der Bank haben. Also das ist eine gefährliche Sache, besonders in Zeiten, wo es wirtschaftlich schwieriger wird. Wie gesagt, ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, was die Familie an Background hat, ob die sagt, wir zahlen dann, wenn du nicht mehr kannst oder, 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 keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einer Wirtschaftskrise, wir werden jetzt zumindest mal in eine längerfristige Rezession gehen, ist meine persönliche Meinung, weil einfach viele Geschäftsmodelle zerbrochen sind, viel Geld nicht mehr verdient wird und damit ja, die ganze EU und ganz speziell auch wir hier in eine Rezession reingehen werden und das wird sich auf die Mietpreise niederschlagen. Da wird es Leute geben, die auf einmal ihre Jobs verloren haben, die ihre Raten nicht mehr bezahlen können und diese Häuser werden dann in Zwangsversteigerung kommen und da muss man dann nicht sofort zugreifen, sondern mal ein bisschen zuwarten, bis sich das aufgebaut hat. Und wenn es ja so richtig aufbaut, dann schmeißen sie ihnen die Immobilien nach, weil niemand mehr da ist, der Geld hat, um die Dinger zu kaufen. Gut, es wird immer die großen Institutionellen äh, geben, die da kaufen, aber die werden jetzt nicht in einer mietschwachen Region, in der sie wohnen, äh, werden die jetzt nicht äh, die Immobilien nehmen. Also da kann es dann auf einmal sehr, sehr günstig werden. Ne? So, über eine Antwort auf meine Fragen würde ich mich sehr freuen. Herzliche Grüße. Das habe ich hiermit getan und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Softwareerstellung. Das ist das, was wir bei uns im Land brauchen. Bleiben Sie auf jeden Fall als Softwareentwickler hier äh, unserer gesamten Industrie und Wirtschaft erhalten. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.